0: Buen día, hoy en entrevistas TIT tenemos la oportunidad de charlar con Jean-Pierre Cedión, director regional SSA para Kingston Technology, para conocer los detalles más recientes de la marca en el entorno local y regional.
1: Mucho gusto, somos Bruce Gravito y Gustavo Torres. Jean-Pierre, buen día y bienvenido a este espacio.
2: Buen día Bruce Buen día Gustavo Buen día a todos Que los siguen Un gusto estar con ustedes
1: Conozcamos
0: un poquito más A
1: Jean-Pierre Él ingresó
0: a Kingston En el año 2000 Y desde el 2009 Es director regional Del Spanish South America Su responsabilidad Actualmente es neurálgica Para la compañía Ya que tiene a su cargo La estrategia comercial De la región Dentro de sus logros Se puede destacar Que transformó A Sudamérica hispanoparlante En la principal región Del LATAM En ventas y rentabilidad Se es en el licenciado En administración de
1: empresas De la fundación Etulio Vargas en Sao Pablo, Brasil. Como organización, ¿cuáles fueron los retos y aprendizajes para Kingston en los últimos meses?
2: Bueno, digamos que el COVID nos puso frente a un cambio uh, importante, repentino, inesperado en términos de organización, en términos de cómo conducir el negocio. Por un lado, eh, Kingston y tenía bastante suerte de ya ser una, una empresa eh, donde la estructura de home office existía para la mayoría de los países donde estamos presentes, Kingston es una empresa grande a nivel global eh, pero bastante chica en términos de infraestructura, con lo cual eh, por ejemplo oficinas en Latinoamérica solo existen dos, en México y en Sao Paulo, en Brasil, el resto del, de, de la gente, o sea todo mi equipo por ejemplo, trabaja home office, con lo cual lo que para muchos en ese periodo fue una descubierta, para nosotros era la continuación de un trabajo eh, eh, que existe desde que empezamos la región en el año 2000. Eh, eso también fue una ventaja porque en términos de infraestructura estábamos absolutamente preparados, tanto con sistemas como acceso a internet que, digamos, eran las dos, los dos temas principales ¿no? para mucha gente. Sin embargo, hubo algunos desafíos para la compañía, sobre todo en términos de logística. Hay que pensar que Kingston trabaja con productos muy livianos, muy pequeños, pero de valor alto. O sea, en una infraestructura de logística nosotros somos mucho más un, un jugador de valor que un jugador de peso. Por lo tanto, nuestra logística normalmente es aérea y nos vimos del día a la mañana eh, sin muchísimos vuelos, ya que muchos aviones, toda la parte de pasajeros, eh, eh, se fue a tierra durante por lo menos dos meses. Uh, y además está el problema de la enfermedad en sí, ¿no? Del covid en sí, que nos llevó a hacer algunos cambios uh, de líneas de producción. En Asia se movieron algunas líneas de, de, de China-Taiwán uh, para, para evitar cualquier tipo de problema, ya que al principio el, el mayor temor era, era, era en China. ¿no? Entonces, sí hubo desafíos como organización en la parte de la, de la organización del trabajo. Y después, claro, para nosotros en términos de, de ventas, el, el desafío de trabajar con el cliente un poco como estamos ahora, ¿no? a través de una pantalla y no más con el contacto personal, con la reunión face to face, ¿no? cara a cara, eso, eso fue un cambio bastante importante.
0: Comercialmente, ¿Qué cifras se pueden conocer luego de estos 16 meses de pandemia para la compañía en cuanto a ventas y posicionamiento en la región?
2: Bueno, comercialmente eh, podemos decir que la pandemia para una empresa como Kingston fue un, un buen momento. Uh, sacando los primeros 45 días, como yo les decía, ¿no? cuando hubo un lockdown, casi todo el mundo occidental frenado al mismo tiempo, esos primeros 45 días fueron duros y representaron una, una caída importante en los negocios pero nosotros tuvimos lo que los economistas rápidamente eh, caracterizaron como recuperación en formato de de, de corta ¿no? la, la, la recuperación fue rápida y fuerte y yo les diría que en términos de números 2021 sobre todo hasta la, la, la primera el primer semestre hasta julio del 2021 fue aún mejor qué pasó ahí y cuál fue la, la gran ventaja para Kingston comercialmente eh, y un, un fenómeno para el cual no estamos preparados como, como sociedades global ¿no? como como países como infraestructura de trabajo, que fue concentrar en un solo lugar todas las actividades de la, de, de la vida humana. Concentramos el trabajo, concentramos el, la enseñanza y concentramos la diversión adentro de casa. Y la computadora fue el, el, el objeto clave. ¿no? Pasamos a tener conferencias telefónicas para trabajar, conferencias de video para, para estudiar, para hacer negocios eh, y además de toda la parte de entretenimiento digital. ¿no? Y eso representó, obviamente, una presión sobre el, el, la producción de notebooks la producción de computadoras en general donde Kingston se vio favorecido por dos lados primero porque es un, un gran proveedor de fabricantes originales de equipos y segundo porque la gente al no conseguir las notebooks que necesitaba eh, trató de sacarse la, la máquina antigua y ponerla a funcionar nuevamente y ahí el upgrade tanto de memoria como de SSD los dos principales productos hoy de la compañía eh, fue la, la, la clave para, para agarrar la máquina ...máquina antigua que no estaba usando y dejarla en condiciones de trabajo, ¿no? Entonces eso, ¿qué representó eso? Y representó para Kingston 2020 el segundo mejor año de su historia en términos de facturación. Para una región como la nuestra, por ejemplo, en Colombia nosotros crecimos cerca del 10%, un poquito menos, un 9,7% en 2020 pero en 2021 llevamos un 22% al cierre de septiembre, un 22%. O sea, fue todavía mejor el, el resultado este año uh, que el año pasado. Eh, en los últimos meses lo que nosotros notamos es un, un, una... una, una mayor tranquilidad en ese movimiento ¿no? que fue muy fuerte de, de la mitad de 2020 hasta la mitad de 2021, ahora, ahora el mercado se está tranquilizando un poco siguen faltando algunos componentes claves para, para la fabricación de notebooks, etcétera, y vemos que un poco la gente con, con la, la digamos la resolución ¿no? del, del tema pandémico, la gente empieza a enfocar sus gastos hacia, hacia otro tipo de actividad entonces la, la actividad en este momento uh, digamos U4 está un poquito más tranquila en relación a lo que venía y la presión que hubo sobre toda la infraestructura desde mitad 2020 hasta mitad 2021.
1: ¿Cuáles consideras que son los factores más relevantes que dieron origen al crecimiento de la marca de una forma tan exponencial?
2: Bueno, como yo decía, creo que la gente se dio cuenta muy rápido que no iba a conseguir la, el, la notebook necesaria, la industria no, no, no daba abasto entre las, los problemas de logística los problemas de producción, y nosotros salimos con esa receta nuestra que es, eh, eh, digamos, cómo nacimos como compañía, ¿no? Kingston nace en el 87, en un momento también donde la industria se encontraba sin memoria RAM. Era un momento, vamos a hacer un poco de historia ahí para atrás, era un momento donde se cambiaba de la, de la memoria soldada sobre la motherboard a los famosos módulos de memoria ¿no? y lo que inventan David Sun y John Tu era una forma de usar esos chips que se fijaban en la placa y adaptarlos para un módulo de memoria lo que pasó acá fue, si bien no con, esa, con ese motivo tecnológico, pero fue la presión de todos los usuarios necesitando más de una máquina en casa. ¿no? Muchas familias tenían una máquina en casa y de repente yo tenía dos o tres hijos estudiando todos en, 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 en videoconferencia, un papá o una mamá trabajando también en videoconferencia y además eh, después, de, después de hora de trabajo, la, la, las ganas de divertirse, de jugar o de hacer un streaming y ver, y ver películas o lo que fuere. Eh, y todo eso presionó el, el, el ambiente digamos informático a poner en funcionamiento una cantidad mucho más grande de equipos Kingston fue muy favorecido con eso eh, como, como yo decía al principio tanto por los SSDs que mejoran muchísimo la performance de los equipos como la memoria ¿no? nosotros hoy decimos que una recomendación ideal para trabajar es un mínimo 16 GB de memoria y hoy todavía sobre todo en Latinoamérica vemos muchos equipos que son entregados solamente con 8 GB de memoria ¿no? Pues entonces, esa, esa ecuación y esa necesidad de potenciar los equipos fue lo que ayudó
0: muchísimo a Kingston ese último año y medio. ¿Cuáles son los productos más destacados que ofrece Kingston actualmente dentro de su portafolio?
2: Bueno, Kingston eh, nace y sigue siendo el principal player eh, global en términos de memoria RAM. no Ese es nuestro producto foco, esa es la clave de la compañía. Uh, y aparte de la memoria RAM, nosotros crecimos como una compañía de productos digitales, está la línea Flash, que nos hizo conocido del gran público, ¿no? Las memorias son un componente interno más difícil de, de, de tener conocimiento por todos los usuarios. Con la línea Flash, nosotros ganamos una otra dimensión de masividad, que son los famosos pendrives y las famosas tarjetitas que van en nuestros teléfonos, en las cámaras, en tantos gadgets, ¿no? Que la industria va lanzando. Esa, esa parte Flash fue, como yo decía, una, una oportunidad de acercarnos al público más masivo, ¿no? Y finalmente, términos de, de producto novedoso, que ya tiene ahora varios años, pero que va ganando mucha masividad en los últimos tiempos, están los, están los SCD, no las unidades de estado sólido, que es para la, la industria conseguir resolver el último paso de eliminar un elemento mecánico de la vida de las PCs. ¿no? El, el último elemento mecánico era el disco rígido tradicional, ¿no? un, un elemento de más de 40 años de, de, de industria. Eh, se, se está sustituyendo cada vez más rápido por los SSDs, ¿no? Uh, y eso ha traído para los equipos una ventaja increíble en términos de performance uh, en los últimos años. Es el elemento que más novedad trajo al, digamos, al mundo del TI, ¿no? Con, en términos de performance.
1: Desde Kingston. ¿Qué importancia le dan a los procesos de digitalización donde el almacenamiento tiene una parte tan fundamental?
2: Bueno, digamos que es, so, son, son movimientos que nosotros, nosotros nos consideramos, esa es una de las palabras de, de, de nuestros fundadores, ¿no? Kingston eh, se considera un actor que está listo siempre para ayudar a la, a, la, a la evolución de la tecnología. Nuestro producto en sí no es un producto uh, uh, que mueve la tecnología en sí, ¿no? ¿Cierto? Somos siempre un accesorio que trata de acompañar y permitir el avance principal de la tecnología. Si nosotros hablamos de las PCs, el principal componente de una PC es su CPU, ¿no cierto? Es su, su cerebro. Pasa que, por ejemplo, este cerebro solo funciona si habla inmediatamente con la memoria, ¿no? La memoria RAM en ese sentido es un, es un elemento clave. Por ejemplo, ahora estamos en un momento eh, muy aguardado por la por la industria que es el cambio de DDR4 el paso de DDR4 a DDR5 son evoluciones de la, de la industria y, y, y donde Kingston tiene que acompañar para permitir que el resto avance entonces en cuanto a digitalización lo que nosotros vemos por ejemplo y que nos va ayudando cada vez más nos va digamos creando una nueva nuevo ambiente de negocios es lo que nosotros llamamos el Internet of Things ¿no? eh, y la cantidad de dispositivos que hoy digitalizan nuestra vida y donde Kingston está presente Kingston tiene una empresa poco conocida del público de vuelta, se llama KSI, una empresa que está nuestra que está en, en Oriente y que tiene clientes globales, donde estamos presentes en cada uno de, de, de los componentes que hoy se van creando, desde aspiradoras inteligentes, heladeras inteligentes, obviamente los relojes, en fin, hay unas, un sinfín de instrumentos hoy de esa digitalización, digámoslo así, eh, donde Kingston está presente, ¿no? Por eso nuestro nuevo eslogan que ustedes ven ahí atrás, nuestro nuevo lema es el Kingston is with you, que es mostrar que Kingston está presente eh, en la vida de las personas eh, mucho más de lo que uno imagina ¿no? desde la pantallita por ejemplo en los aviones, ¿no? la pantallita digital donde, donde tenemos el entretenimiento a bordo eh, hoy en día hasta como yo decía, ¿no? el reloj que nos acompaña todo el tiempo, la cámara para filmar, desde algunos dispositivos que se ven, que se tocan, hasta dispositivos que son internos a los equipos o sea, la digitalización en ese sentido ha sido una, una gran una gran fortaleza, un, un paso más en que hemos cambiado de, 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 digamos de nivel como compañía en facturación con el crecimiento de la nube y con el crecimiento de la, de la digitalización, sin ninguna duda. Es para nosotros una parte fundamental del, del futuro que se avecina.
0: Ya conocemos los productos que ofrece Kingston, pero desde la compañía, ¿qué ventajas competitivas respecto a otros actores del mercado ofrecen los productos de Kingston que los hacen más relevantes y los hacen una opción a escoger por los clientes?
2: Yo creo que eh, Kingston nace como una compañía que cambia un poco el estándar de calidad en términos de productos de memoria y ese ha sido un leitmotiv de la compañía siempre, ¿no? la calidad de sus productos. Por ejemplo, somos los creadores de la famosa Lifetime, time warranty ¿no? que a veces es, es difícil de explicar para la gente pero que significa que por ejemplo nuestros productos de memoria RAM tienen garantía de por vida ¿no? la garantía sin ninguna duda ha sido un, una piedra basal de esta compañía y creo que una de las características más importantes uh, uh, de todos los productos que hemos lanzado por ejemplo Kingston cuando lanza su, su línea de memoria eh, genérica Value RAM eh, propone algo que la industria tenía hasta cierta duda ¿no? propone ese seguir manteniendo el testeo de absolutamente todos los productos ¿sí? y sigue proponiendo su garantía lifetime para un producto teóricamente estándar, ¿no? No un producto específico para una determinada mar marca, pero un producto estándar y mantuvimos tanto la garantía como el testeo individual de todos los productos. Yo creo que ese es el principal diferenciador de Kingston, es la calidad de su producto. El segundo gran diferenciador, y que ahí sí podemos acercarnos a Latinoamérica, es cómo entendemos el negocio, ¿no? Ya no está tan ligado al producto, pero si sí está ligado como entendemos el negocio, que es tener gente local en los países, hablar la lengua de cada país, adaptar nuestras políticas comerciales y de marketing a la realidad de cada país. Nosotros no somos una empresa con, con fórmulas cerradas y con modelos únicos, es obvio que hay experiencias que se repiten y que sirven de manera global, pero eh, tenemos un, un, fuerte, un fuerte compromiso con la cultura local y con la, la gente local, eh, en Latinoamérica tenemos ejecutivos en todos los países principales, eh, tenemos gente eh, eh, que nos ayuda justamente a tener ese entendimiento de cómo es el negocio en cada uno de los países, y eso eh, se traduce también en una garantía y en una atención post-venta eh, mucho más fuerte que la mayoría a sus competidores yo diría que estos dos esas son las dos eh, eh, principales diferencias para alguien que elige Kingston la calidad de sus productos y el servicio al cliente
1: y ya para cerrar, Jean-Pierre, ¿qué productos llegarán al país o qué novedades le ofrecerá la marca a los usuarios para este cierre de año?
2: Bueno, ahí hay, 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 hay varias novedades ahí en, en curso y en lanzamiento. Ustedes probablemente saben que nosotros vendimos nuestra división de periféricos, HyperX, eh, una historia que duró entre 4 y 5 años en Kingston, muy exitosa, sobre todo en la parte de los, de los headsets, ¿no? de los auriculares. Eh, vendimos eh, la división HP, un negocio que fue anunciado en en el mes de junio eh, y que nos hizo ahora apartarnos de los mundos de los periféricos, pero no apartarnos del gaming, ¿no? El gaming eh, es algo que tenemos una experiencia muy anterior a los periféricos justamente con las memorias de overclocking, de alto desempeño que así nació la marca HyperX como vendimos la marca, vendimos los accesorios, eh, hicimos traslado de equipo de gente hacia, hacia HP eh, Kingston entendió que era momento rápido de lanzar su nueva marca para las memorias de gaming y nosotros anunciamos recién. Eh, Kingston Fury eso es un, un, una nueva oportunidad para, para el mercado de ver cómo Kingston sigue con su compromiso con el, con el mundo del overclocking con el mundo del gamer y son productos que ya por ejemplo en Colombia ya están presentes ya se están comercializando es una, es una continuidad digamos de nuestra experiencia con el gaming otro producto interesante que ya está en el mercado y que viene siendo para nosotros un poco revolucionario es el SSD NV1 uh, el NV1 es un producto PC, PCMI que eh, al, a la diferencia del SATA ya no se parece con un, con un disco ¿no? con, la, con el enclosure etcétera, se parece más a un módulo de memoria es una plaquita eh, finita sin, sin cobertura, sin, sin caja digamos, uh, y que trabaja con otro protocolo, ¿no? en vez de trabajar con SATA, trabaja con el PCI Express y te traen velocidades mucho más altas, ¿no? Si, si antes el límite SATA era 500 megas, ahora ya estamos por arriba de los 2000. En el caso del NV1 tiene 2100 megas por segundo de lectura, 1700 megas de escritura. Y la gracia de ese producto, porque NVMe ya es una, una tecnología que ya tiene algún tiempo, es su precio. Antes el usuario tenía que siempre elegir en términos de SSD: quiero performance o quiero capacidad. Si quiero performance voy a hacer hasta NVMe, pero es muy caro, entonces con la plata que dispongo voy a usar una unidad más chica. Si quiero capacidad de almacenaje voy con SATA porque son más baratos, entonces eh, aumento la capacidad, resigno un poco de performance. El NV1... NB, el quiebra ese paradigma performance-capacidad y trae al precio del SATA la performance del, NV1, del, del NVMe. Entonces, eh, es un producto con el cual tenemos muchísima expectativa, el mercado lo está recibiendo muy bien, Estamos migrando el objetivo de la compañía y la apuesta es obviamente aumentar la cantidad de unidades NVMe en el mercado porque es más performance, ¿no? Es mejor rendimiento para el, para el usuario y el rendimiento no, 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 es un, no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Como estuvimos hablando tanto de las videoconferencias, de todo el trabajo y toda la enseñanza que se hace hoy por, por computadora, obviamente la, la, la performance hoy es una necesidad y el NV1 es un gran producto. En cuanto a, para cerrar tenemos dos, dos novedades que son ahí sí eh, más recientes todavía. Es nuestro regreso a los SSD externos. Estamos lanzando el XS2000, que es un SSD de bolsillo, poco más grande que un, que un pendrive, pero con capacidades y precios mucho más accesibles que un pendrive de altísima capacidad con el rendimiento de un SSD, el XS2000 ya va a estar entrando al mercado ahora en Q4 uh, y es algo que complementa bien el, el portafolio de Kings. Y finalmente, para noviembre, como yo les decía el cambio de DDR4 a DDR5 eso es un cambio eh, impulsado por la nueva generación la décima segunda generación de procesadores de Intel eh, y que va a traer una novedad que ya se hacía esperar no desde DDR4 tiene cerca de, no me equivoco ocho años ocho o nueve años de mercado hacía mucho digamos que la industria no avanzaba hacia un nuevo, un nuevo protocolo no y DDR5 va a traer ese cambio es obviamente al principio se va se va a ver básicamente para equipos de alta performance, para gamers de... de de altas exigencias, pero el año que viene es más probable que se masifique la, la tecnología. Así que desde 5 se lanza ahora eh, para noviembre, es la fecha que, que Intel anuncia al mercado su, su, nuevo, su nuevo procesador. Se anuncia ahora a fin de octubre, pero se lanza comercialmente primeros días de noviembre y es un salto interesante en cuanto a, en cuanto a performance de memoria que va, que va a estar mucho más fuerte a partir de, del 2022.
0: Perfecto, Jean-Pierre. Muchísimas gracias. Recordemos, estamos con Jean-Pierre Cecil director regional SSA para Kingston Technology. Muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que no sea la última vez que tengamos que te tengamos aquí en entrevistas TIT. Y, ¿por qué no?, estar directamente en California entrevistándote personalmente y compartiendo una buena tertulia contigo.
2: Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Bruce. Y bueno, eh, ojalá, ojalá se dé. Es, eh, es hora de que todos eh, podamos de vuelta. Salir de casa sin temor y, y poder viajar y encontrarnos, como decías, personalmente. Así que un gusto haber charlado con ustedes.
0: Perfecto, Jean-Pierre. Muchísimas gracias. Sí. Recuerden a todos, el contenido de este podcast va a estar en Tecnosio y en Tecnogus y siempre en los dos portales. Mucha más tecnología e información relevante. A todos, un feliz día.